0: Herzlich Willkommen zu Glücklich sein Es gibt immer einen Hausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer. Ich heiße dich auch heute wieder aus dem wunderschönen Köln recht Herzlich Willkommen. Wenn du ein persönliches Weiterentwicklungsthema hast oder mit deiner Firmen, Firma an einem Projekt arbeitest und du brauchst irgendwie ein paar gute Skills, was Kommunikation anbelangt, was Nachhaltigkeit und Achtsamkeit anbelangt, dann äh, bin ich genau der richtige Mann für dich für individuelle Lebensfreude, aber auch systemischen Erfolg für mehr Zufriedenheit. Ja, Folge 100, die große Party steigt ähm, und ich habe lange überlegt, was mache ich als Folge 100, mache ich dieses typische Podcaster-Ding, man lässt sich von anderen Podcastern beglückwünschen, aber ich bin kein typischer Podcaster, ich habe auch keinen typischen Podcast im Sinne von dass ich super viele Interviewgäste hätte oder sowas, sondern ich mache hier eigentlich immer, ich stelle meine Gedanken, meine Ideen vor und ähm, ja, so ist es im Prinzip, oh, hier mit den Flipchart zurecht zurechtrücken, sehe ich gerade, ähm, so ist es im Prinzip ähm, ja, heute auch und ich habe gedacht, okay, ich hatte mir ein spezielles Thema rausgesucht und dann, dann kam diese komische, äh, dieses komische Virus dazwischen und in dieser Zeit sind wir halt. Ich nehme diese Folge weil ja hier jede Woche irgendwie neue, weltumspannende Ereignisse stattfinden. Ich nehme diese Podcast-Folge am 4.04. auf, das ist der Samstagmorgen. Wir haben frühlinghaftes Wetter und ähm, ja, ich hoffe, ihr erfreut euch des Daseins und des Lebens. Also, dann habe ich gedacht, okay, komme ich jetzt irgendwie um dieses Corona-Thema rum? Und ich habe ja in meiner letzten Folge schon ein bisschen über Corona gesprochen und dann... Ja, da draußen, du findest alle Informationen, die du haben willst. Alles, es wird rauf und runter gebetet, du kommst an Corona nicht vorbei. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, ich mache jetzt auch nicht noch, erzähle euch noch zum 27 Mal irgendwelche Statistiken oder irgendeinen so Scheiß. Ähm, wobei ich sagen muss, natürlich tut es mir um jede verstorbene Person grundsätzlich leid. Und auch in diesen Fall. und es gibt ganz viel ja, Elend gerade und ganz viel Traurigkeit, glaube ich, ähm, ich möchte auch nur zwei, drei Sätze vorweg dazu sagen. Natürlich habe ich da eine Meinung zu. Und gerade in Krisenzeiten neigen die Menschen dazu, sie möchten eine Meinung hören, sie möchten eine gute Führung bekommen. Wir erinnern uns erst an deutsche dunkle Zeiten. Und gesagt, was müssen wir jetzt tun und was ist jetzt das Richtige? Und das weiß aktuell niemand. Und wir versuchen sozusagen, das Bestmögliche zu machen. Wenn ihr euch informieren wollt, macht es wie immer breit aber ansonsten versucht euch sozusagen maximal viele Informationen zu holen, bedenkt immer, klar, ihr seid vielleicht jetzt keine Virologen, ich bin auch kein Virologe, deswegen breite Meinungsbildung und dann finde deine eigene Wahrheit. Ich verlinke auch nochmal die Krishnamurti-Folge, genau diese und lass dich da nicht vor irgendeinen Karren spannen, also für irgendeinen ist egal, weil es gibt beliebte Theorien, es gibt unbeliebte Theorien. Und natürlich drängen auch in meine Wahrnehmungsblase, also in, meinen, ähm, in meine Algorithmen und in meine ähm, Social-Media-Kanäle auch die Sachen rein, die aufgrund meiner vergangenen Suchen immer wieder bei mir auftauchen. Und so kriege ich super viele unterschiedliche Informationen ähm, zum Thema Corona und das ist für mich immer sehr spannend und meine Meinung ist da auch überhaupt nicht festgefahren und ich weiß nur, dass ich diese Freiheitseinschränkungen total ähm, also jetzt nicht individuell, dass sie mir groß wehtun, ich meine ich treffe mich gerne mal mit Freunden auf ein Bierchen oder so oder quatsch mal sitze beim Kaffee zusammen und das habe ich jetzt eigentlich komplett eingestellt, weil ich denke es ergibt keinen Sinn, wenn wir eigentlich nur im Zweierverband oder in der häuslichen Gemeinschaft sein sollen und wenn ich mich dann alle zwei Stunden mit irgendjemandem anderen zu zweit auf einen Kaffee treffe. Das ist ein bisschen Gaga, deswegen, aber diese soziale Distanz fällt mir überhaupt nicht schwer, weil ich eigentlich gut so in meiner, ja, in meiner Mitte bin beziehungsweise einfach meine täglichen Routinen habe. Und die sind, glaube ich, noch wichtiger jetzt als in normalen Zeiten. Denn natürlich braucht jeder individuell halt und es kann sein, dass die Angst sehr stark ist, dass die Panik irgendwie sich bereit macht. Aber Panik ist kein guter Ratgeber und Angst in einem starken Maß natürlich auch nicht. Ähm ich hatte nur ein schönes Gedanken oder ein, ein schönes, ja, für dich eine, eine ein, möchte ich einen Gedanken mitgeben, der ähm, nichts relativieren soll, denn wir haben ganz schlimme Zustände in vielen Ländern. Ähm aber ein, anderer, ein Virologe sagte halt mal, nun, wenn wir uns überlegen würden, dass 2018 an Influenza innerhalb von acht Wochen 25.000 Menschen in Deutschland gestorben sind und wir hätten damals die Berichterstattung gehabt, die wir heute über Corona haben, mit den gleichen Maßnahmen, dann möchte man sich nicht ausmalen, was da los gewesen wäre. Denn in Deutschland haben wir, glaube ich, und das ist sehr traurig, irgendwie, glaube ich, 1.400, 1.500 verstorbene Menschen und ähm, aber das einfach mal in Relation zu setzen, ohne irgendwas relativieren zu wollen. Aber ähm, ich erlebe ganz viele Menschen, die Gedanken machen können, sie können sich überall anstecken und sind voller Panik. Und ich bin auch für Vorsicht und überhaupt, aber nur einfach das mal, überlegt euch das mal, wie so die letzten acht Wochen waren für euch. Ähm, und ähm, wenn man das dann mit den Todeszahlen gleichsetzt. Wobei Todeszahlen auch nicht alles sind, aber ähm, ja, wie gesagt, informiert euch. Ähm, ich hoffe, wir werden das Ganze schnell in den Griff gehen. Es wird nicht so schlimm, wie viele sagen, gerade wenn man in andere Länder denkt, ähm, an so Länder wie Indien oder was man in den USA jetzt los ist. Ähm, hoffen wir mal, dass wir das schnell und gut über die Runden bringen und dass wir schnell wieder alle in den Alltag zurückkehren können. Aber tada, tada, Alltag ist noch nicht, beziehungsweise der gewohnte Alltag ist noch nicht. Und jetzt, ähm, das ist halt die Frage, das Ganze hat ja einfach krasse Auswirkungen. Also ähm, ich bin mehr oder weniger arbeitslos, ähm, ich habe, natürlich habe ich noch so ein bisschen was online, ich äh, betreue ja noch so ein Schulprojekt, das äh, läuft noch so ein bisschen. Ähm, aber ähm, es gibt natürlich ganz, ganz viele Bereiche, die haben entweder ultra viel jetzt zu tun ähm, und da geht natürlich auch Dank raus. Ne, ähm, und dann gibt es die Leute, die einfach gar nichts zu tun haben. Und dann merkt man vielleicht auch, welcher Job wirklich wichtig ist. Und natürlich ist in so Krisensituationen vielleicht mein Job nicht der wichtigste. Der wird vielleicht danach extrem wichtig sein, dass die Menschen, äh, wenn sie sozusagen wieder aus diesem, aus diesem hohen Level, der ich gehe jetzt in den Überlebensmodus, in das absinkt und dann wieder diese Sinn, die Sinnfrage losgeht. Die kann natürlich bei vielen jetzt auch losgehen. Ähm, und für alle, die Interesse haben an einem Online-Coaching, ähm, räume ich nochmal 10% Rabatt ein auf, ähm, äh, ja, auf den Stundensatz und ähm, jetzt während der Corona-Zeit. Und ähm, wer da an sich arbeiten will, gerne eine Mail an mich. Ich blende das auch alles ein, verlinke das, wie du Kontakt zu mir aufnehmen kannst. Genau. Ähm, also es hat ultra krasse Auswirkungen, ähm, wir machen Dinge und die sind, erscheinen uns selbstverständlich, ähm, das hätten wir uns noch nicht vorstellen können vor vier Wochen oder so. Na, dass wir uns nicht mehr die Hand geben, dass wir uns nicht mehr in den Arm nehmen zur Begrüßung, ähm, dass wir Abstand halten, dass wir äh, vor Supermärkten warten müssen, weil nur eine bestimmte Anzahl von Leuten rein dürfen. Ähm, das sind so viele Sachen, dass man sich nicht mehr zu dritt treffen darf und so weiter und so fort. Und das hinterlässt natürlich auf der individuellen Ebene Spuren, aber auch auf der gesellschaftlichen. Und diese beiden möchte ich mir angucken. Denn wir haben natürliche äh, Punkte. Also natürlich geht es mir wenig um Ökonomie irgendwie in dem Zusammenhang. Denn eine Wirtschaft oder ein Geldsystem kriegt man immer ans Laufen. Ja, dass das funktioniert. Ähm, und die Frage ist halt, es sollen, ist, oder sollen ja möglichst, wenig viel, oder möglichst viele Leute gut dadurch kommen und wenig Schaden nehmen. Und das ist natürlich ein riesen soziologisches Experiment, was hier auch gerade abläuft. Ne? Also das ist ja, wie funktioniert die Herde? Ich meine, Es muss niemand häufiger auf Toilette. Das ist kein Dieser Virus ist keine ist kein Magen-Darm-Virus. Aber irgendwer fängt an, Klopapier zu hamstern und alle ziehen mit. Also total gaga. Ne? So. Und da kommt natürlich auch die Psychologie ins Spiel. Und das ist natürlich eher so mein Feld, wo ich mich irgendwie wohlfühle, wo ich auch ein bisschen hingucken will mit dir, und natürlich auf der einen Seite ähm, erleben wir nicht nur ein Todesopfer, sondern viele, ähm, viele häusliche Gewalt, Suizide. Also da hängt ein riesen Rattenschwanz dran. Aber ich möchte jetzt schauen, ähm, was kannst du individuell tun? Was kann vielleicht die Gesellschaft tun? Wie auch immer wir dann Gesellschaft gleich einordnen wollen. Und natürlich, was kommt danach? Und das ist ein total wichtiger Aspekt. Dass wir jetzt nicht in diese Panik verfallen, wie das Kaninchen vor der Schlange und in Lethargie verfallen. Wenn du jetzt denkst, geil, Corona, Corona-Fehlen, was auch immer, ich ziehe mir fünf Netflix-Serien hintereinander rein und noch bei Amazon und weiß der Geier, was du alles für Streaming-Plattformen hast oder kennst, ähm, und das ist das, in Anführungszeichen, ja, in Anführungszeichen ist das Bescheuerste, was du jetzt tun kannst. Nutze die Zeit. Und da können wir ein kleines Gedankenexperiment machen. Schließ ruhig mal die Augen und stell dir vor, es ist Weihnachten 2022 wegen mir aus. Also es ist jetzt zwei Jahre und x vorgedreht. Und irgendwie sitzt du da und trinkst solche lecker Weinchen, Bier, ein Säckchen was auch immer oder trinkst halt ein Glas Wasser und erinnerst dich so zurück an das, was wir Corona-Krise nennen. Und dann frag dich, wie willst du diese Zeit gestalten? Und vielleicht kennst du diese Geschichte schon, ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr, welche Krankheit es war, aber Sir Isaac Newton, einer der größten Geniuse dieses Planeten, kurze Zwischengeschichte äh, schiebe ich auch noch ein, der mal gesagt haben soll, als ähm, eine Laudatio auf ihn gehalten wurde im Zuge einer Preisverleihung, er wäre der größte Genius und weiß der Geier was und es hätte nie wieder einen, es hat noch nie so einen tollen, intelligenten, genialen Menschen gegeben wie ihn und wird es auch nie wieder geben. Und dann hat er den Preis verliehen bekommen und dann soll er wohl gesagt haben, das ist ein ganz, ganz großer Irrtum. Er ist nur ein Zwerg, der auf den Schultern von Riesen steht. Und bedenke das auch immer. Also es geht nicht darum, Isaac Newton klein zu machen, es geht nicht darum, dich klein zu machen, mich klein zu machen irgendwas. Aber wir alle... Bauen auf Wissen von anderen auf, was wir uns aneignen und dann oh, als unser eigenes Wissen verkaufen oder als Konglomerat oder was auch immer. Und, ähm, ja, und dieser, also nur nochmal als so, ne, wenn du, wenn du glaubst, die Wahrheit zu kennen, wenn du glaubst, alles zu wissen, wenn du glaubst, das ist die richtige Idee bei Corona oder, ne, ja, da hast du eine schöne Einschätzung, wie es vielleicht wirklich aussieht. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich überlege gerade äh, Newton, welche Krankheit es gewesen sein, also irgendwas. Und ähm, dann wurde äh, Oxford, ich glaube in Oxford hat er äh, gelehrt, äh, wurde, auch äh, egal ob es Oxford oder Cambridge war, ähm, also eine bekannte äh, Elite-Universität, auf jeden Fall wurde die Universität, der Campus für ein Jahr ges geschlossen. Und er musste aufs Land zu seiner Familie und hat dort ja, Müßiggang, müßig Langeweile würden die einen sagen, und er hatte aber Zeit zu kreativen Nachdenken. Und hat sozusagen da die größten ähm, Erlebnisse äh, gehabt und seine denkerischen Leistungen gehabt, die ähm, ihn nämlich genau zu diesem Genius gemacht haben, von dem ich eben berichtet habe, von dem die andere Geschichte nämlich kommt. Also, du hast eine riesen Chance, eben nicht vor Netflix rumzuhängen, eben nicht ähm, bei YouTube rumzudaddeln oder das 47. Katzenvideo zu gucken oder dich den ganzen Tag verrückt zu machen über irgendwelche schrecklichen Corona-Zahlen und Nachrichten. Oder du investierst diese Zeit gezielt und sinnvoll. Geh raus, auch wenn du nicht in Gruppen rausgehen kannst. Geh in die Natur. Genieße die Natur. Wir haben wunderbares Frühlingshaftwetter und es soll noch viel schöner werden. Lese, Lese, lies, oh Gott. Also, nimm dir ein Buch. Nimm dir ein Hörbuch. Was wolltest du immer schon mal machen? Was hast du immer vor dir hergeschoben? Was möchtest du angehen? Wo willst du hin? Wie willst du dich weiterentwickeln? Merkst du vielleicht, dass der Job, den du aktuell machst und du jetzt in Kurzarbeit bist oder den du jetzt verloren hast, dass es eh nicht deins war? Öffne Türen, gehe durch Türen, geh den nächsten Schritt und nutze die Zeit. Sonst sitzt du in zweieinhalb Jahren Weihnachten da und denkst, ja, warte mal, ist ja alles wieder in Anführungszeichen normal. Wir haben eine Wirtschaft, eventuell gehen wir da sogar, sogar raus als Gesellschaft und haben eine ökologische Wende gleich noch mitgemacht. Da komme ich gleich nochmal drauf zu, wenn wir, wenn wir darüber sprechen, wie sieht diese Gesellschaft danach aus. Weil da, da sind jetzt ganz viele Möglichkeiten, wo, wo wir gestalterisch tätig werden können. Die Frage ist, machen wir das? Gehen wir das an oder hängen wir in der Liturgie? Und das kannst du dir individuell und das können wir natürlich auf der größeren Ebene, auf der Gesellschaftsebene betrachten. Also was kannst du jetzt tun für deine Psychohygiene, für deine Gesundheit? Bau, nutze Routinen. Ich biete jeden Morgen um 7.30 Uhr bei Facebook und bei Instagram eine 10-minütige Meditation an, die wir gemeinsam machen können. Hashtag gemeinsam statt einsam die Corona-Challenge. Ähm, wo wir zehn Minuten gemeinsam in die Stille gehen. Wenn du kein großer Fan bist von Meditation äh, oder wenn du Profi bist oder was auch immer. Es ist egal, du kannst dabei sein. Du kannst es üben. Du kannst es wahrnehmen, was da für dich ist. Und dann kann sowas sein, dass du denkst, das ist nichts für mich, das ist Langeweile, was auch immer. Das ist, da entsteht Unruhe, das macht mich nervös, da habe ich Angst. Ähm, oder es kann was total Schönes passieren. Alles sind nur Wahrnehmungen. Wir neigen dazu, aus der Wahrnehmung, die uns nicht gefällt, in die Ablenkung zu gehen. Nochmal, wir neigen dazu, aus der Wahrnehmung, die uns nicht gefällt, in die Ablenkung zu gehen. Uns nervt etwas, oder wir sind sauer, wir lassen es nicht raus, wir lassen es nicht durchfließen, wir gehen in die Ablenkung, wir nehmen das Buch, wir schauen uns das nächste Video an, was auch immer. wir ärgern uns über den Chef, wir gehen in die Ablenkung. Ein ganz beliebtes Muster, und wenn du natürlich in die Stille gehst, dann kommt das noch mehr durch. Dann ist nichts da, wo du dich ablenken kannst, sondern du bist nur fokussiert auf dich und was ist. Deinen natürlichen Atemfluss als Beispiel. Und dann kommen Gedanken rein, Körperwahrnehmung. Ne? Du hast, auf die Gedanken entsteht ein, ein Gefühl und dann wieder ein Gedanke und es hat hier oben. Und wenn du das dann mitkriegst, kommst du zurück zum Atem. Wenn du die Unruhe spürst, ist es nur ein Gefühl, Zurück zum Art. Und das machen wir zehn Minuten gemeinsam. Und da bist du herzlich eingeladen. Äh, Folgt mir da auf äh, Instagram oder auf Facebook. Beides äh, siehst du im Hintergrund. Äh, Instagram ist Dirk Coaching und bei Facebook ist Dirk-Vollmer-Coaching.de. Sei einfach dabei. Es ist eine entspannte zehn Minuten. Ich bin ein bisschen früher, meistens schon da, zwei Minuten und noch ein bisschen länger, falls Fragen sind und so. Sei einfach dabei. Also das ist eine Möglichkeit, einfach auch in dieser Zeit eine Routine aufzubauen. Ähm, wenn du um 7.30 Uhr nicht kannst, dann gibt es natürlich auch nochmal ein Real Life zu gucken auf äh, Facebook oder in Instagram äh, meiner Story. So, aber jetzt, was kannst du also tun? Ähm, bist du ein strukturierter Mensch, dann bau dir halt Strukturen auf. Na? Ich, ja, ich habe ja ganz viele Challenges schon gemacht. Geh da einfach... Geh da jetzt einfach hin, wo es in Anführungszeichen weh tut, wo du deine in Anführungszeichen Schwächen hast und arbeite daran. Na, du hast jetzt die Chance, jeden Tag Sport zu machen, wenn du sozusagen jetzt Homeoffice machst, wenn du Kurzarbeit hast, wenn du vielleicht deinen Job leider verloren hast. Dann hast du auf einfach unglaublich viel Zeit jetzt ne, und durchbrich die alten Muster. Das Muster, äh, ich setze mich jetzt mal auf die Couch nach dem Aufstehen. Nein, jetzt nicht mehr. Ne? Musterunterbrechung, ganz wichtig. Ne? Kann ich, ähm, habe ich auch schon Folgendes gemacht, weiß ich jetzt aus dem Kopf leider nicht, welche das ist, ähm, alte Muster zu durchbrechen. Such dir etwas, was dir gut tut. Und das ist in seltensten Fällen Ablenkung, weil Ablenkung Verdrängung ist. Das ist in seltensten Fällen Überkompensation. Also vermehrt Alkohol trinken, Drogen nehmen, Partys und Sex und so, scheidet jetzt alles ein bisschen aus wegen der sozialen Kontakte. Aber da einfach jetzt das als Chance zu nutzen, jetzt auf einmal super viel Zeit zu haben. Ich habe zum Beispiel eigentlich super viel Zeit, aber irgendwie auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe noch mehr zu tun, obwohl ich eigentlich weniger Arbeitsaufträge habe und jetzt arbeite ich so einiges ab irgendwie. Und ja, das ist einfach, das ist eine riesen Chance. Das ist die individuelle Ebene und dann haben wir natürlich die gesellschaftliche Ebene und ja, es ist egal, wie wir jetzt Gesellschaft definieren, ob das hier mein, mein Viertel ist in Köln, ob das Köln an sich ist, ob das äh, NRW ist, ob das ähm, Deutschland ist, ob das Europa ist oder, oder die Welt. Wir haben jetzt Möglichkeiten und wir haben das 2008, 2009 nach der Finanzkrise erlebt. Wir hatten die Krise, wir haben die Bailouts gemacht, wir haben äh, Banken gerettet ähm, und dann haben wir so weitergemacht wie vorher. Und es gibt jetzt ganz viele Menschen, die stellen sich um 21 Uhr auf den Balkon und klatschen. Und das ist eine schöne Geste. Wie wäre es aber, wenn wir jetzt schon fordern, in diesen prekären Jobs, von den Arbeitsbedingungen, von dem Arbeitspensum her, und das ist nicht nur jetzt in Corona-Zeiten so, wenn wir einfach mal sagen, okay, die kriegen jetzt alle eine 20-prozentige Gehaltserhöhung. Das Geld ist doch da, wir erleben das doch, wie das gerade verteilt wird. Und da profitiere ich halt auch von. Also ne, das, das ist ja da. Und das war auch bei der Finanzkrise da. Nur, wir setzen halt meiner Meinung nach oft die falschen Prioritäten. Und wir merken ja, dass wir, oder wir, wir haben in unserem Gesundheitssystem zwei Fehler oder mehrere Fehler gemacht. Und ich bin natürlich jetzt kein klassischer Ökonom und da sicherlich auch nicht der absolute Mega-Experte. Aber wir sparen halt, um irgendwie ökonomisch das Ganze sinnvoll zu betrachten. Aber ein Gesundheitssystem... In einem demokratischen Staat, da dürfen wir als Souverän uns überlegen, darf das privatisiert sein, muss das Gewinne erwirtschaften? Oder können wir über unser Steuergeld, sagen wir, das ist ein ein Modell, wo man halt drauf zahlt. Das haben wir in ganz vielen Bereichen. Bildung, ist, da zahlen wir immer drauf. Wir schöpfen die Rendite primär erstmal nicht ab gut ausgebildete Kinder, Jugendliche oder so, das wird, wird von den Unternehmen abgeschöpft sozusagen, wenn man das rein ökonomisch betrachtet. Das heißt, wir können jetzt schon die Stellschraube drehen, wenn wir jetzt zurückgehen zu diesen Jobs, die einfach extrem wichtig sind. Und das ist übrigens auch ein Problem, was ja in Italien um die Ohren fliegt, dass sie aufgrund der Finanzkrise ganz viel Intensivbetten, auf die, auf die, ähm, pro Kopf runtergerechnet, genauso viel Intensivbetten wie Deutschland und mussten die sozusagen zurückfahren, um äh, die Troika-Bedingungen zu erfüllen, um genauso viel, um sozusagen die Schuldenbremse einzuhalten und so weiter und so fort. Und das fliegt denen jetzt um die Ohren. Und das ist ja auch eines der Probleme, was wir hier in Deutschland befürchten. Warum leisten wir uns nicht ein Gesundheitssystem, wo die Pflegerinnen und Pflege, wo die Ärzte, ähm, Ärztinnen und so weiter und so fort auch mal zur Ruhe kommen können und nicht immer am Rande des Kollaps gehen? Die wenigsten gehen da gerade im Pflegebereich, wirklich in Pension, sondern hören früher auf, haben psychische Erkrankungen etc. pp. Das heißt, das könnten wir jetzt als Gesellschaft fordern. Wir könnten auch diskutieren über ein bedingungsloses Grundeinkommen. Als Beispiel. Und zwar nicht in der Form, wie es ja jetzt teilweise schon wieder angedacht ist, so als, naja, jetzt äh, sind halt so ein bedürftigen Geld. Ich finde jede Diskussion gut über ein bedingungsloses Grundeinkommen und ich weiß auch nicht, ob es wirklich das Beste wäre oder sinnvoll wäre, aber ich finde eine Diskussion einfach gut. Oder was ist, wenn die Lufthansa in die Knie geht in vier Wochen? Weil einfach weniger geflogen wird. Und dann sagt die Bundesregierung, ja, wir brauchen aber eine gute Fluglinie, eine deutsche, wir retten die Lufthansa. Könnten die dann nicht sagen, ja, liebe Lufthansa, wir retten euch mit Steuerngeldern, also wir retten die Lufthansa, du und ich. Und ihr fliegt aber, weiß ich, 2000, ab 2035 nur noch mit Wasserstoff dann retten wir euch. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Lasst uns jetzt nicht nochmal wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen, sondern lasst uns jetzt auch schon über Lösungen sprechen. Lasst uns jetzt über kreative äh, Möglichkeiten des Änderns retten. Die Leute, die die Krise managen müssen, ne, jetzt weiß ich, die Bundesregierung und die Experten, die Virologen und ich hoffe, da sind noch mehr Leute sozusagen im Expertenrat, dass man, man sich in eine größere Gruppe zusammenzieht, dass man unterschiedliche Meinungen hat und dann sich daraus sowas wie eine Wahrheit rausbasteln kann. Das wird gemacht. Aber der Druck sozusagen, zu sagen, hm, warte mal, wir möchten auch, dass die Medien nicht nur die 27. Sendung hart, aber fair machen über die aktuellen Zahlen und das ist alles so schrecklich. Und nochmal, ja. Sondern, was können wir jetzt anbieten als Gesellschaft sozusagen dem dem den Parteien, der Regierung, was wir uns wünschen würden. Nur mal, dass man vielleicht auch nur mal drüber spricht, so wie ein paar Vorschläge, die ich gerade gemacht habe, dass das sozusagen in der medialen Berichterstattung mal aufgegriffen wird. Und nicht, wie gesagt, zum 27. Mal die Zahlen durchgewühlt und, ne, und Trump ist ein Vollidiot und der weiß der Geier was. Ne? Wissen wir alles. Jetzt den Switch, damit wir gestärkt und gut und mit kreativen, guten Ideen rauskommen. Denn erinnert euch mal, es war doch auch noch so was wie mit dem Klima. Ja, da gibt's, jetzt gibt es an vielen Orten, äh, geht es besser und geht es äh, gut voran. Und das äh, wird, weil wir natürlich weniger fliegen, weil weniger Umweltverschmutzung stattfindet und so weiter und so fort. Und weil äh, weil sich die Natur hat, ein bisschen die Chance hat zu regenerieren, das ist natürlich im ganz kleinen Maßstab. Aber alles das, was sozusagen diese Umweltbewegung und Greta Thunberg nicht geschafft haben, schafft halt dieses kleine Virus. Lasst uns das doch nutzen. Und genauso kannst du das halt nutzen für dich, um an dir zu arbeiten. Ne? Weil was kommt danach für dich? Wie geht's für dich weiter? Alltagstrott? Und dann nur noch 20 Jahre bis zur Rente? Oder 30? Oder 5? Ja, ich schaue mal noch mal kurz auf meinen Spicker. Und ja, du merkst, es war eine irgendwie sehr. Ja, ich weiß gar nicht, ob es so eine ultra-persönliche, aber ich glaube schon nicht, dass also ich sehr viel auch von mir und meinen Gedanken wirklich einfach mal reingebracht habe. Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich es am Anfang erzählt habe, ich habe ähm, diese 100. Folge jetzt zum dritten Mal aufgenommen. Ich mache das ja immer als One-Take quasi. Ich, ich mache mir ein paar Stichpunkte und die versuche ich dann irgendwie ähm, ja, sinnvoll zusammenzufügen in einem, in einem Fluss, dass du mir irgendwie gut folgen kannst. Und ich war da einfach nicht zufrieden. Und ähm, das, die wird es die wird's werden jetzt. <lacht> die wirst du, wirst du, wenn du das jetzt gehört hast, auch finden äh, im Feed. Aber ähm, ja, es ist, glaube ich, Es war mir glaub ich, einfach wichtig, da diesen, also ich weiß nicht, was jetzt für dich hängen bleibt, aber dieses wirklich nicht in, in Angst zu erstarren und, und zu denken jetzt geht die Welt unter oder jetzt wird alles ganz schlimm. Für alle, die, ja, die diese Krise überleben und die Bock haben, die können jetzt schon gestalterisch tätig werden. Und ich möchte wieder überhaupt keine Todeszahlen relativieren. Ich habe am Anfang mal eine Zahl gesagt und wir könnten ganz, ganz viele Zahlen bringen über multiresistente Keimtote, Suizidtote, wo wir uns nicht darum kümmern, Mal verschärft gesagt, also außer dass es individuelle Einzelschicksale sind, wo dann auch wiederum an jedem ähm, Suizid hängt, zum Beispiel angeblich so um die 100 Leute, die da betroffen sind. Ne? Das erleben wir jedes Jahr 7, 8, 9000 Mal, je nachdem wie stark. Das interessiert uns als Gesellschaft normalerweise nicht, das wird dann weggemeldet, genau wie mit den Verkehrstoten und so weiter und so fort. Lass dich also Menschen sterben. Und weltweit stärken auch ganz viel an Hunger und so. Lass dich da, und an anderen Krankheiten und so, lass dich dabei da jetzt nicht verrückt machen. Das heißt nicht, es zu negieren, und das heißt aber auch nicht, schalte den Fernseher aus äh, und fokussiere dich auf die Dinge, die dir gut tun. Nutze die Zeit, nutze die Chancen, um an dir zu arbeiten. Wenn du dann auch noch sozusagen auch immer diese gesellschaftliche Ebene im Blick hast, ne? weil ich ja auch mal sage, Ey, Jeder, der ein besserer Mensch ist, der mit sich im Reinen ist, der nach seinen Werten und Vorstellungen lebt, und jeder hat individuelle Werte und Vorstellungen. Also wenn du noch nicht weißt, was deine sind, ich habe auch nur eine Folge mal zur Wertearbeit gemacht, hör dir die nochmal an. Ich versuche die, suche die noch mal raus und verlinke die auch in den Shownotes. Wenn du mit dir parat kommst, ja, dann bist du auch ein viel besserer. Ein viel liebevoller, viel herzlicherer Mensch für deine Mitmenschen, für deine Familie, für deine Freunde und dann für die Gesellschaft. Und ja, lasst uns kreativ sein. Ich meine, die meisten Menschen sind doch, sind doch jetzt schon, es entsteht so viel Kreativität, so viele neue Ideen, so viele neue Angebote. Ich meine, man kann es gar nicht, oder ich kann es gar nicht alles wahrnehmen. Ne? Ich kann jetzt überall Online-Yoga machen ähm, und äh, kann mir von jedem Restaurant was liefern lassen und weiß ja geil, was. Ähm, aber also, es ist eine riesen, riesen Chance. Und ja, wir dürfen beide Seiten betrachten, auch sozusagen die, die, die schlimme Seite. Aber ähm, es ist niemandem gedient, wenn du dich davon runterziehen lässt, wenn du dich fertig machen lässt, wenn du nur noch Fokus hast, oh Gott, es ist das alles so schrecklich, oh Gott, ist alles so schrecklich, oh, und 27 Mal am Tag Nachrichten guckst oder, ähm, oder äh, die Zahlen checkst oder so. Und dann noch am besten kam von John Hopkins University, Robert-Koch-Institut, WHO und. Von daher eine kleine Geschichte noch zum Abschluss. Ähm, wenn du nicht weißt, was vielleicht viele Nachrichten gucken, ist also ein Bekannter erzählte eine erzählte, wie er sozusagen den Anfang von Corona wahrgenommen hat. Und dann sagte boah, in der ersten Woche, da habe ich mir alles gegeben. Da habe ich mir das komplette Programm gegeben. Jede Sondersendung, alles. Ich habe nur gefolgt und gecheckt und im Internet und alles geguckt, was so im Fernsehen gab. Und, so. und jetzt mache ich es aber auch nicht mehr. Jetzt habe ich sein lassen. Jetzt gucke ich nur einmal morgens, mittags und abends. Und ich dachte, what? Meiner Meinung nach ist das schon viel zu viel. Vielleicht ähm, ist das auch was zum drüber nachdenken, auch nochmal den eigenen Medienkonsum zu hinterfragen. Ich packe die Folge ein. Ähm, ja, ich hoffe, es war für dich dabei. Ich würde mich auch einfach wie immer über einen Kommentar freuen. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Ähm, eine Bewertung natürlich würde ich mich freuen. Und ansonsten, ja, bleib gesund, kümmere dich um deine Mitmenschen, um deine Lieben. Und jetzt ist die Zeit für, für Veränderung. Jetzt ist die Zeit, wirklich was wegzupacken. Jetzt ist sie wirklich die Zeit für, für, für coole Sachen. Und ähm, denk immer dran, glücklich sein ist eine Entscheidung. Glücklich sein ist deine Entscheidung. Und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude auf deinen persönlichen Ausweg. ich hoffe, wir hören uns in Folge 101. Mach's gut. Tschüss.